0: começa agora o folha no ar primeira edição quarta-feira 23 de fevereiro de 2022 está começando aqui pela folha FM 98,3 emissora do grupo folha da manhã mais um folha no ar e vamos conversar também aí a, a nossa entrevista trago bom dia do Aluísio Abreu Barbosa você pode falar bom dia né Luiz? É, é mais que protocolar com uma perda como essa que está registrada aqui no jornal Folha da Manhã, do Dr. Geraldo. Bom dia, seja bem-vindo, Aloysio.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, João, obrigado pela presença. É, o um dia triste. Eu, eu estava falando com vocês antes de começar o programa, que quebrando o protocolo da, do novo formato do programa, que de parte direto da entrevista, eu o doutor Geraldo Guzmão ontem, aos 90 anos, com é, a pneumonia bacteriana mas em decorrência tinha tomado as três horas da vacina é, ficou quase o ciclo todo da doença em casa sem várias complicações, no finalzinho do ciclo ali, dos 14 dias infelizmente evoluiu para a pneumonia ele foi internado no, no médico, ficou 20 dias e veio a falecer ontem por volta das, das 21 horas né? o enterro está sendo agora das 10 das o velório vai ser agora das 10 às 15 dez da manhã, daqui a pouco, até as 15 da tarde, na capela do cemitério do Caju, e 15 horas ele vai ser sepultado. Né? E o Geraldo é, destes cinco filhos, Heldo José, já falecido, mais velho, Beatriz, Bernadette, Ana Tereza e Arthur Osmão e Nove Netos. Né? Era.. Decano da, da Sociedade Fluminense Medicina e Cirurgia de Campos formado em Medicina em 1996 na UF de Niterói ah, e gostava de dizer também ele, nas próprias palavras dele que era fã número um da Folha da Manhã foi muito amigo do meu pai, foi meu amigo também que tiver chance de um adolescente jovem é, comungar alguns cafezinhos ali no Ceci ou no Boulevard, na famosa Rua dos Homens em Pé, com o doutor Geraldo com o meu pai, alguns cafezinhos e muita sabedoria com ambos, né? E levo lições de ambos para esta resto da vida. Eu solidarizo aí com, com todos, com familiares, com amigos, né? com, com pacientes, com uma carreira longa na medicina, né? É, e falando com vocês sobre isso que eu ia falar, eu recebo agora, vejo no site Metrópolis, a morte de outro querido amigo, né, cineasta baiano, Geraldo Sarno, faleceu também em decorrência da covid, também como doutor Geraldo, tinha tomado as três doses da da, da, da vacina, é, faleceu no Copa Dó, faleceu hoje, é Geraldo é, era considerado o grande cineasta documentarista do Cinema, do cinema Novo, amigo de Glauber Rocha né? o Cinema Novo foi um movimento do cinema brasileiro buscava um olhar mais crítico é, é, para as, mas elas as diferenças socioeconômicas é, gritantes do Brasil né? com base no realismo italiano na novela e vaga francesa e Geraldo pertenceu esse movimento, foi amigo de Glauber Rocha de Nelson Pereira de Santos e morava no Rio, na Barra, muitos anos, é... e tornei amigo do Geraldo, de certa maneira, me pupilo do Geraldo, é... porque Geraldo trabalhou aqui, no meado dos anos 90, em Campos, na UENF, no projeto que infelizmente não foi à frente da BSTV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, para a qual o do Colégio, do século XVII, primeira construção de Campos dos Jesuítas, né? Foi formado no governo do Marcelo Lencar. É, Geraldo trabalhou com o Orlando Sena, que foi direto, também cineasta, foi diretor da Escola de Cinema de Cuba. O projeto Prato não foi à frente. Eu fiz concurso para o passei, fui trabalhar ao lado de Geraldo nesse projeto. Nós fizemos várias coisas aqui, cursos de, de roteiro, interpretação, iluminação, fotografia, montagem, é, trazendo vários profissionais... É, do Brasil e da América Latina, para ministrar cursos aqui em campo, que seriam preparatórios para a ABC TV, né? Infelizmente, acabou não saindo, era um regime de internato, e ele também era complicado, porque tinha construções de jesuítas, cemitério de escravos, cemitério de índios, era complicado fazer o, as obras, viu, naqueles anos 90, não seriam, de resto, até hoje para esse de internato, porque teria que ter né, um sistema maior de esgoto e era complicado, porque tudo escavava uma coisa no cemitério de, de escravos negros se escavava um pouco mais abaixo no cemitério índio e numa disputa também interna ali com, com a UF de Niterói, embora uma estadual ou e outra federal, a coisa acabou não vingando, o projeto foi abandonado e... e levou para a desoneração da ONF época é, mas Geraldo. É... Cara, eu sou autodidata, né? Então, os, esses mestres assim são muito importantes, por favor de uma formação. Acho que eu tive dois grandes mestres intelectuais. Um tá vivo, graças a Deus, acho que é um, uma referência também do João, é o historiador Arthur Sofiati, o outro foi Geraldo Sarno. Né? Fala Geraldo, podia fazer um programa de fala de Geraldo, né? Um, um, um dos intelectuais mais brilhantes que eu já conheci e deu para ler primeira vez é, João Cabral de Melo Neto que passou a ser para mim uma referência a partir dali a minha maior referência em poesia e poesia é uma coisa que eu levo com muito carinho uma lida a parte de jornalista é, foi um mestre que a vida me deu, dois mestres né é, depois Geraldo, e, e, Geraldo agora para não pensar, Geraldo e Geraldo dois Geraldos e é particularmente um dia muito triste para mim, mas tenho certeza que os dois gostariam que eu levasse a coisa adiante. E, João, vamos começar pelo, pelo começo, como é que você viu aí esse discurso de Vladimir Putin na segunda-feira, não por coincidência, dia seguinte ao encerramento das Olimpíadas de inverno de, de Beijing, de Pequim, na China... É, com o um discurso mais duro certamente de um líder é, do Oriente de maneira geral né? mas sobretudo ali da, da ex união Soviética em mais de 30 anos né? e não reconhecendo praticamente não reconhecendo a, a, o direito da Ucrânia de existência da Ucrânia contra nação independente e ao mesmo tempo reconhecendo é, duas repúblicas do leste no leste da Ucrânia, e que partiu para invadir, que já, já eram parcialmente ocupados por forças pró-russas desde 2014. E o reflexo disso no mundo? Bom dia.
2: Bom dia, Luís.
1: É, a partir desse
2: discurso de segunda-feira, certamente a coisa mudou de patamar, né? subiu um degrau em termos de gravidade e de tensão. É, eu, com. <risos> um estudante de história, um apaixonado pela história desse, dessa região, e eu vou pedir desculpa, mas fazer o que o professor de história sempre faz, puxar a discussão lá para trás. É, eu acho que, para entender o, o que está acontecendo na Ucrânia hoje, a gente tem que voltar a 1989, no né, período em que a União Soviética vivia uma crise, era governado pelo Gorbachev, estava naquele processo de Glasnost e perestrói com a tentativa de reformar a União Soviética mas para mantê-la de pé e a partir de 89 se não antes, mas a partir de 89 ficou muito claro, o Gorbachev começou a perder o controle né? e o primeiro sinal disso foi a queda do Muro de Berlim é importante lembrar que longinho longínquo ano de 89 a Alemanha ainda estava dividida existiam duas Alemanhas, a República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental capitalista e a, ironicamente, chamada República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, comunista, que não tinha nada de democrática, era um Estado bastante fechado e autoritário, porém era um Estado que aparentava ser o mais sólido dos pilares do, de, de sustentação soviética no leste europeu. Né? Dos Estados que compunham o Pacto de Varsóvia, o Bloco Oriental, o Bloco Soviético, de país do leste europeu, a Alemanha Oriental era disparada mais desenvolvida, a mais industrializada, a mais forte militarmente, era o principal parceiro da União Soviética no Pacto de Varsóvia. E, de repente, esse Estado desmoronou. Né? Por conta da glasnost, sem o respaldo da União Soviética para a manutenção da, de um Estado autoritário, os alemães perderam o pé, perderam o controle da situação... E aconteceu, não vou ficar aqui dando uma aula sobre o, a reunificação alemã, mas brevemente, assim, a queda do muro de Berlim foi algo completamente inesperado. Né? Para quem viveu, quem lembra daquilo, como eu me lembro, que na televisão, foi uma coisa... Um, um membro do politburo da Alemanha Oriental, chamado Ior Kreml deu entrevista à noite na televisão, dizendo que ah, os controles de fronteira iam ser suspensos. Os repórteres perguntaram quando. Ele disse, a, Amazônia, a União e agora, Soviética não para manutenção de um Estado autoritário inteiro, era um... quando? Era uma comoção. A população correu para o muro, correu para os checkpoints, atravessou, os guardas a princípio não sabiam o que fazer, mas acabaram recebendo ordem de não atirar, de não fazer nada, e aquilo ali precipitou de forma muito acelerada a queda, a dissolução da Alemanha Oriental. Só um parênteses, eu sei que o Luiz gosta muito de filmes, é uma sugestão, e certamente ele viu se conhece esse filme, uma sugestão para quem está interessado sobre o assunto é um filme, meio comédia, meio drama mas que ilustra muito bem essa situação, a é Deus Adeus Lênin. é um filme alemão excelente sobre esse tema e mostra como foi uma coisa inesperada e como foi rápida é como diria o Marx, como tudo que é sólido se desmancha no ar né o estado da Alemanha Oriental que parecia ter, ser tão sólido, desmilinguiu o que, que eu estou contando essa história? porque na época a União Soviética mantinha cerca de 350 mil soldados estacionados dentro da Alemanha. É, ela tinha a capacidade, tanto prática quanto diplomática, de impedir aquele processo. E depois de impedir o processo subsequente de unificação alemã. E aí entra um elemento fundamental para entender essa crise de hoje, do ponto de vista dos russos, foi a promessa solene feita pela administra pelas administrações, tanto americana na época controlada pelo George Bush pai quanto pela, pelo governo alemão que iria comandar a reunificação comandado pelo chanceler alemão Helmut Kohl ambos garantiram à então União Soviética prometeram solenemente ao Gorbachev que se ele aceitasse a reunificação que se ele não estabelecesse empecilhos a reunificação alemã, em troca é, a Alemanha e Estados Unidos garantiam que a OTAN jamais passaria das fronteiras alemães, ela não se expandiria na direção leste ela não iria englobar nenhum outro país do pacto de Varsóvia veja, não há nenhuma controvérsia sobre essa história, não sou eu dizendo isso quem diz isso é quem, eu, por exemplo é James Baker que é um, um republicano que foi, foi chefe de gabinete do Reagan foi secretário de estado do governo Bush, era o secretário de estado americano na época, nessa ocasião é um falcão, um, é um republicano de quatro costados, de direita, conservador, mas que diz isso, que essa promessa foi feita aos russos. Nas memórias do Helmut Kohl, publicado, também essa garantia está lá, essa história está contada. Então os russos se sentem profundamente, se sentiram profundamente traídos quando, em 1994, no momento de negociar o famoso Memorando de Budapeste, é, que encerrou, que, que deu uma solução à questão das armas nucleares, aí de novo uma pequena explicação a União Soviética era formada por 15 repúblicas três delas possuíam armas nucleares, além da Rússia Ucrânia e Cazaquistão tinham grandes arsenais nucleares, aliás se a gente fosse fazer um ranking, a Rússia teria o primeiro maior arsenal nuclear, os Estados Unidos o segundo, a Ucrânia o terceiro e a Cazaquistã, o Cazaquistão quarto né? então eram dois países, isso provocaria uma proliferação de armas nucleares, ao invés de você ter um país a União Soviética controlando esse arsenal você passaria a ter três países dois deles bastante pobres então isso representava um risco de proliferação nuclear e o memorando de Budapest chegou a uma solução que foi concentrar esses arsenais nas mãos da Rússia sob controle russo é, diminuir consideravelmente os arsenais fazendo a reciclagem daquelas bombas muitas delas viraram combustível de usinas nucleares nos anos seguintes é, em troca, tanto a Rússia quanto esses países que abriram mão dos seus arsenais, Cazaquistão e Ucrânia, foram indenizados, receberam indenizações, recursos em dólar, que eles muito precisavam naquela época, e houve uma promessa da Rússia, em troca da, da concentração desses arsenais nucleares, de que ela respeitaria, garantiria e daria apoio à integridade territorial, tanto de Ucrânia, quanto de Cazaquistão. Né? Então, é, porém, os russos pediam ou cobraram a inclusão no memorando de Budapeste daquela promessa feita por Bush e Helmut Kohl de que a OTAN não se expandiria na direção do Oriente. E aí houve o um problema que gera esse, essa situação até hoje. A administração americana tinha mudado nesse momento do, do memorando de Budapeste, em 1994, o governo americano já era controlado pelo Bill Clinton, e os, os democratas, historicamente, têm uma tradição de jogar muito duro com a Rússia, talvez para aparecer bem para o público interno, e o Clinton simplesmente resolveu passar por cima da promessa, alegando que a promessa tinha sido feita à União Soviética. Mas a União Soviética desapareceu em dezembro de 91 Portanto, a Rússia, esse novo Estado, não, tinha, não teria o direito de cobrar ou de exigir essa situação. É, como a Rússia, na época, estava numa pindaíba terrível, eles aceitaram o memorando de Budapeste mesmo assim eles assinaram restringindo a discussão a manutenção ou a concentração dos arsenais nucleares na mão da Rússia mas eles nunca esqueceram essa traição, o, o cara que, é o, que seria o chefe do Tamaraty russo né, o chefe do da Ministério das Relações Exteriores Sergei Lavrov, que é uma das figuras de proa do governo russo conta essa história é, e ele fecha com uma frase que eu acho lapidar o nosso erro foi ter acreditado nos países ocidentais. E o erro deles foi ter tomado foi ter tentado tirar vantagem da Rússia no momento de fraqueza. Então, esse essa falta de apoio russo e, nesse sentido, a derrota do, do Bush, a vitória do Clinton foi uma tragédia, porque talvez com o governo Bush, eu acho que muito provavelmente a relação com a Rússia seria diferente. Haveria uma versão do Plano Marshall para ajudar, um Plano Marshall 2.0, para ajudar a reconstrução da União Soviética, Haveria, sim, a manutenção dessa promessa que foi feita de garantir uma certa uma certa zona de segurança para os russos na área que historicamente eles controlavam, mas nada mas isso tudo foi atropelado. Os russos se sentiram traídos é, e, desde da, da posse do Putin, ele trabalha sistematicamente para reconstruir essa zona de influência russa, que, diga-se de passagem, é muito anterior à União Soviética, né? Os russos controlam, têm hegemonia e exercem controle geopolítico, ou influência geopolítica sobre esses territórios vizinhos há muitos séculos já. É uma política que vem dos, dos governos czaristas e que a União Soviética apenas continuou. Né? O Putin, na verdade, é uma terceira versão, é um terceiro modelo de governo russo que persegue essas mesmas, esses mesmos objetivos estratégicos. Porque a Rússia não muda, porque mudam os governos, mudam os contextos, mas os interesses históricos da, da Rússia são mais ou menos os mesmos. Né? Então, assim, aí, desculpa essa longa digressão, mas voltando à sua pergunta, o que aconteceu ontem é uma, mais uma etapa de um processo que vem se desenrolando desde 2006. O primeiro arranca-rabo que os russos tiveram com a Ucrânia foi no verão de 2006, para eles, lá no inverno, por conta de uma disputa geopolítica de dificuldades para renovar as concessões. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que estava tacitamente acordado que embora a Ucrânia tivesse, fosse ter a sua soberania respeitada e garantida, inclusive, pela Rússia, a Ucrânia mantinha também o um compromisso de continuar arrendando as bases do Mar Negro, da Crimeia, para a poderosa frota do Mar Negro russa, porque senão os russos, o litoral que eles têm no Mar Negro, em Rostock, não é suficiente, não tem portos adequados para receber esses navios, navios de grande calado, etc. Então, em 2006, começou uma disputa entre Rússia e Ucrânia, justamente pelo jogo duro que os ucranianos fizeram para não renovar ou para dificultar a renovação do arrendamento dessas bases. Então, a Rússia, naquela ocasião, bloqueou remessas de gás para a Ucrânia, começou o projeto de construção do gasoduto Nord Stream 2, que é um gasoduto offshore, feito justamente para contornar a Ucrânia e a Polônia, para conseguir bombear gás para a Europa Ocidental, para a Alemanha, sem precisar passar pelo território ucraniano. Né? Depois aconteceu a intervenção na Geórgia, em 2008. Depois os russos repetiram na Geórgia, o mesmo que eles estão fazendo agora na Armênia. Eles primeiro interviram na Geórgia, é, derrubaram o governo, dilapidaram as forças armadas georgianas, instalaram um governo simpático depois quando esse governo tido como simpático mais uma vez exercitou a sua eh, autonomia em relação aos russos, eles fizeram a mesma manobra que estão repetindo agora eles pegaram duas regiões eles elegeram duas regiões, dois enclaves com maiorias russas onde a maioria da população local é russa fala russo, mas estão no território georgiano, chama Abcásia e Ossetia do Sul e eles declararam esses, esses territórios, primeiro foram tomados por separatistas locais, russos, e depois eles receberam apoio dos russos. É um, é, um, é um modelo muito malandro, muito esperto, de ocupação branca, de invasão branca de um território. Você dá apoio a separatistas locais para tomarem o poder, depois você reconhece esses territórios locais como repúblicas independentes aliadas da Rússia, eventualmente manda tropas de paz para garantir a segurança desse território, em seguida, o governo russo dá passaportes para a população local. Então, na prática, é uma república independente, na teoria, perdão, é uma república independente, mas na prática passa a ser um território controlado pela Rússia. É um governo independente sustentado pela Rússia, cuja população local recebe serviços dos russos, tem passaportes russos, etc. E tal. É, então, os russos já fizeram isso em 2008, na Geórgia e em 2014, eles fizeram isso na Ucrânia o modelo foi exatamente isso, eles fizeram invasão branca, invadiram a Ucrânia perdão, invadiram a Crimeia sem declarar uma invasão né? deram apoio aos separatistas locais mobilizaram as tropas russas da região, que já estavam estacionadas na região em apoio a esse governo declaram a Crimeia um estado independente reconhece a independência desse estado passa a subsidiar e enviar recursos para esse estado é, fornece passaportes russos para a população local. Então, isso já tinha acontecido em 2014 na Crimeia. Mas em 2014, duas províncias russas, ucranianas, perdão, que fazem fronteira com a Rússia, as duas províncias, os dois estados ucranianos, mais a leste, que são Donetsk e o Luhansk, é, também são estados onde a maioria da população é russa. Cerca de 90% ou quase isso da população desses lugares é russa então em 2014 separatistas locais apoiados, ou anima apoiados pela Rússia e animados pelo que tinha acontecido na Ucrânia na Crimeia, é, tomaram o controle mas não tomaram o controle de toda, todas essas províncias de toda a integralidade do território dessas duas províncias a gente pode dizer que pouco menos da metade do território ou algo como metade do território de Luhansk e Donetsk está sob o controle de separatistas russos mas o exército ucraniano conseguiu correr, e estabelecer o controle sobre o restante do território desse, dessas duas províncias. Inclusive a maior cidade de Donetsk está sob o controle do exército ucraniano. Mariupol. É, então o que aconteceu ontem é um filme que a gente já viu, mas com uma uma diferença. O fato de que os russos, de, o Putin claramente reconheceu a independência dessas duas províncias de Donetsk e Luhansk. Mas os separatistas russos não controlam todas as províncias, eles controlam metade do território. Então fica a dúvida se o exército russo, essas tropas, entre aspas, de pais russas, vão avançar até o limite dos territórios já controlados por separatistas russos, o que seria, de novo, uma, re uma repetição da invasão branca que eles fizeram na Crimeia e fizeram já na Geórgia, ou se eles vão aproveitar a força militar superior que tem sobre o exército ucraniano, e tentar ocupar a integralidade dessas províncias, é... o que provoca, o
1: que provocaria uma guerra, né? Acabou. Perdão, Acabou. eu não vou fazer mais perguntas. Falou é... algumas coisas aí, é... sim, a palavra empenhada dos Estados Unidos é, pelo pelo Jimmy Speake, né, em 1990, no governo Bush pai, é... o só para Falou do desaduto Nord Stream 2, ele foi embargado ontem, teve os registros, uh, os registros ambientais embargados pela Alemanha, na resposta talvez mais dura uh, ao, ao discurso do Putin de segunda-feira, mais dura até do, do que dos Estados Unidos, né? Se diz, contornando a Ucrânia ali pelo Mar Báltico para levar gás à a, a, a Alemanha. É preciso lembrar que a Rússia bastece uh, no inverno rigoroso do europeu. Quase 50% do gás que aquece as, as casas europeias é por pela Rússia, que é um país exportador de petróleo e gás e trigo. Né? É petróleo e gás, basicamente. Agora, é, eu, eu escrevi sobre o, esse lance do DMSB, que eu escrevi sobre isso numa crônica, de uma forma mais leve no sábado. Lembrando isso, que os dois lados têm, têm, têm suas razões. Mas é preciso lembrar também que, a parte, essas, essas regiões separatistas, elas têm realmente maioria russa, de cultura russa, de língua russa, que também não tem a história em comum deles. Na... A Rússia nasce na Ucrânia, né? ali na Idade Média. Mas, enfim, é, é, é preciso lembrar que a maioria da população ucraniana quer aproximação com a Europa Ocidental quer, é, maioria, sobretudo ali no centro e, e oeste da Ucrânia, é, quer, quer se integrar à OTAN. Né? É, isso foi colocado, inclusive, na Constituição da, 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 da Ucrânia. Então tem os dois lados, né? E essa coisa da invasão branca, embora é, seja realmente correto e lembrar o, o fato da, da Geórgia, Aliás, é, República de Stalin, a Geórgia, é, às vezes as pessoas esquecem disso, mas é também o, é o mesmo sistema usado na, em né, e usado por Hitler na, no sudeste da Tchecoslováquia, e os dois causaram as duas maiores guerras étnicas, né, uma um, a Segunda Guerra Mundial e outra a Guerra da, da Boja, né? Então, isso pode dar muito errado, já deu, né?
2: É, sem dúvida, as coisas sempre podem piorar muito, mas ontem até no, no grupo alguém colocou lá uma pergunta, não me lembro quem foi exatamente a pessoa, mas ela fez um, uma consideração, uma, uma reflexão que eu acho muito válida. É, comparar com a situação dos anos 30 nos sudetos, eu acho um pouco de exagero, né? Primeiro que o governo russo não é o um governo nazista, eles não estão é, anunciando limpeza étnica, nem estão se propondo a fazer isso e tal sem forma nenhuma de querer defender, na verdade eu acho que os dois lados estão errados como você falou, e os dois lados também tem suas razões é, e nessa friga entre superpotências, a Ucrânia acaba virando o bode expiatório, a Ucrânia é o país que sofre com isso e que tem menos culpa na situação, a Ucrânia está simplesmente tentando ser um país normal, soberano e cuidar dos seus assuntos agora, eu só argumentaria Luiz, assim, que a Ucrânia é, como a maioria do, desses estados pós-soviéticos eles têm uma formação é, demográfica bastante heterogênea né, e bastante peculiar. De novo, uma coisa que, vai de, que começa desde antes da Rússia, de, desculpa, desde antes da União Soviética, no período de dominação russa, czarista, já havia uma política que depois a União Soviética intensificou de russificação de todos os territórios conquistados, de estabelecer a presença demográfica de, de colonos russos, de militares russos, de administradores russos em todas as regiões e províncias que conquistavam, mesmo que eles fossem uma minoria, né, que a população local fosse majoritária, mas havia o desejo e o esforço estratégico para viabilizar a existência de minorias russas nessas regiões todas, que funcionariam como um trampolim, um, um instrumento de controle do Estado Russo nessas regiões. É, então, o que acontece na Ucrânia? Você tem razão no que você falou sobre a Ucrânia, eu faria uma ressalva isso que você disse, vale e você até comentou isso, vale para a Ucrânia central e ocidental. Se você for analisar os mapas eleitorais na Ucrânia, historicamente, a população dessas províncias, Luhansk e Donetsk, sempre votou a favor dos candidatos é, mais favoráveis à Rússia, ou que são mais simpáticos a uma proximidade estratégica econômica com os russos. E a população da Ucrânia ocidental, de Kiev, de outras cidades do ocidente, do centro do país, votam a favor dessa aproximação com a União Europeia. É, de novo, eu, eu sei que você deve fazer as perguntas que foram colocadas lá no grupo, mas uma pergunta que foi, foi feita e é, eu achei muito interessante foi qual a perspectiva de solução para esse problema? Eu acho, eu não gosto de vender falsos otimismos, né? eu acho que a curto prazo não tem perspectiva de solução pacífica, essa crise não vai se resolver a curto e prazo. Mas a longo prazo, como você bem mencionou, ucranianos e russos são irmãos, são duas ramificações do mesmo povo, são como portugueses e espanhóis eu acho até que mais próximos sim, de sim. portugueses e espanhóis né? é, são dois países que conviveram em relativa harmonia durante a maior parte da sua história os momentos de tensão e de crise como por exemplo a, a, a política brutal do Stalin na Ucrânia ou esse momento atual de tensão entre os países são exceções à regra eu diria que é uma solução, não é uma solução simples, mas é uma solução bem clara, é um caminho a seguir bem claro e que não é nada de outro mundo. É a adoção de um federalismo bastante forte. Você transformar a Ucrânia num Estado federalista, num Estado, digamos, como a, inspirado na Suíça, onde cada cantão tem um enorme grau de autonomia legislativa, inclusive linguística, porque esse problema da língua é um dos principais fatores Uh, estimuladores dessas tensões nos espaços pós-soviéticos. A União Soviética impunha a Rusa, a, a, o russo como língua oficial. né? Embora isso deva ser reconhecido, em cada região local onde havia uma maioria não-russa, você adotava também uma segunda língua. Por exemplo, na Ucrânia. As crianças eram, eram, eram um estado bilíngue, né? Você ensinava o russo e o ucraniano nas escolas. Você tinha um canal de TV que transmitia em russo, e um outro canal que transmitia o ucraniano. Isso se repetia no Cazaquistão, na Geórgia, no, no Tajiquistão, onde quer que a maioria fosse não-russa, você adotava o sistema bilíngue. Mas a língua oficial era o russo. E esses espaços, como por exemplo o leste da Ucrânia, um dos grandes fatores que estimulam o separatismo é a tentativa do Estado ucraniano de impor, como única língua oficial, o russo, uma, desculpa, o ucraniano, é uma forra, é, uma, é uma, uma revanche histórica contra a dominação russa mas eu acho que é uma política um tanto estúpida e um, e um tanto desumana vamos de novo olhar para o caso da Suíça que é um país que tem três línguas oficiais né? tem regiões que falam francês regiões que falam italiano e regiões que falam alemão e a Suíça está longe de ser um país problemático pelo contrário, quisermos nós viver na Suíça né? então eu acho que o, a solução para a Ucrânia seria negociar com os russos um grau de autonomia bastante elevado para essas províncias do leste, do Luhansk e Donetsk. continuariam sendo ucranianas, mas gozariam de um nível de autonomia bastante elevado e poderiam continuar com o russo como língua oficial junto com o ucraniano. Se isso fosse, e do ponto de vista russo, o compromisso do país não ingressar na OTAN, de que a OTAN não entre, a OTAN que já avançou sobre os espaços do Pacto de Varsóvia, que ela não invada o que era território da União Soviética e como você mesmo reconheceu um território da Rússia histórica que a Ucrânia é um território historicamente pela Rússia, Rússia e Ucrânia são a origem histórica da Rússia, né? Então eu acho que a solução é por aí. Do ponto de vista prático o que o Putin fez ontem já garante a exclusão da Ucrânia da OTAN, né? porque a OTAN tem uma política não declarada, mas uma política certa, uma política que é, que é seguida a risca, de não permitir o ingresso de países que tenham contendas territoriais, porque senão a OTAN estaria comprando uma briga, estaria entrando numa guerra alheia. Né? Com essa situação consolidada por essa declaração do Putin ontem, a Ucrânia tem um problema, já tinha, na verdade, um problema na Crimeia e agora tem um problema ainda maior. Então, com isso, o, o Putin conseguiu um dos seus objetivos nesse, nesse episódio, que é, de forma prática, vedar a, a, a inclusão da Ucrânia na OTAN. Porém, eu acho que o, o Putin não... E as sanções americanas foram pifes. Se você perguntar a minha opinião, na né, minha análise, mais do que a opinião. Eu acho que tem fatos que mostram. O, o Biden está um mês ou mais batendo o tambor da guerra e anunciando sanções duríssimas anunciando, inclusive, uma que seria terrível para os russos, que seria a suspensão do, do, da Rússia do sistema SWIFT, que é um sistema de, tra de transferência internacional de valores. 90% ou mais dos valores transferidos internacionalmente são transferidos por essa empresa, a empresa suíça, que opera esse sistema de transmissão, que é, na verdade, o grande sistema de transmissão de, de dinheiro interbancário. Inter e se um país é excluído como a... a o Irã foi excluído do SWIFT nessas, nessas sanções impostas pelo Trump. Isso dificulta terrivelmente a atuação desse país na economia internacional. Vender, comprar, receber e pagar é, compras internacionais fica praticamente inviabilizado. Isso seria um golpe duro para a Rússia, como seria um golpe duro também. Outra hipótese que foi aventada por vários é, políticos americanos e europeus de estabelecer sanções sobre os grandes magnatas, os oligarcas russos. É, homem, homens como aquele agora eu esqueci o nome dele o dono do Chelsea, Abramovich e outros que são agentes disfarçados do Estado Russo são, são grandes empresários mas que atuam em, em sintonia fina com o Estado Russo com as forças de segurança russa etc é, as sanções americanas anunciadas ontem foram na linha do mais do mesmo, você pega alguns funcionários altos funcionários russos, seus familiares é, ou sanções direcionadas aos territórios de Lukask e Donetsk. Então, assim, você proíbe o comércio com, esse, com essa região. O que é pífio. A Rússia pode comprar produtos e mandar enviar para essa região. Então, as sanções americanas, eu acho que ficaram muito aquém do prometido. O que surpreendeu foi a, o anúncio da Alemanha de embargar, de usar uma desculpa ambiental para embargar o início das operações do, do gasoduto Nord Stream 2, que esse sim é um golpe duro para a Rússia. O Nord Stream 2, ele é capaz de dobrar a capacidade de bombeamento de gás russo para o Ocidente. Então, já existe operando o Nord Stream 1 e outros gasodutos mais antigos, que remontam ainda ao período soviético, que passam pela Ucrânia, pela Polônia, pela Hungria, pelos países da Europa Oriental para chegar à Europa Ocidental. Nesse sentido, a Rússia fica impedida de negar fornecimento de gás para esses países, porque, em última análise o gasoduto passa pelo território deles. O Nord Stream 2 teria duas vantagens para os russos. Ele dobraria a capacidade da Rússia de vender gás para a Europa e ela permite simplesmente substituir os gasodutos antigos vendendo a mesma quantidade de gás, eliminando o fornecimento de gás para esses inimigos. A capacidade da Rússia de pressionar países como a Polônia ou a Ucrânia fica muito maior. Quando o governo alemão suspende a operação Bloqueia a operação do Nord Stream 2 e a gente não sabe. Isso pode durar um mês, pode durar 10 anos. Então, é um golpe. Duro. Esse foi um golpe duro para a Rússia. Que eu imagino o Putin não estava calculando, ele estava talvez esperando que, pela necessidade alemã desse gás, pelo pela conjuntura dele estarem ainda passando por um período frio, então ainda no inverno, com os estoques de europeus abaixo do, do, do normal do, do nível de segurança. Ele não imaginava, talvez, ele não no, no cálculo russo, não entrava essa sanção alemã. Essa sanção foi, eu acho, a única coisa surpreendente, porque ela veio acima do tom. A Alemanha, que durante toda essa crise contemporizou, a Alemanha, por exemplo, não mandou armas para a Ucrânia, ela tentou, e tem tentado, colocar panos quentes na, na questão, é, esfriar a, a disputa, mas ontem a Alemanha falou duro. Eu acho que muitos, talvez, tenham pego os russos de surpresa, e talvez isso explique a situação. A gente hoje não sabe até onde as tropas russas avançaram. Se elas entraram e pararam de avançar no território controlado pelos separatistas, se elas continuam avançando para ocupar a totalidade das províncias. É, e, isso, tal, e essa reação alemã talvez tenha freado um pouco o ímpeto é, agressivo do Putin. De novo, a gente tem que acompanhar os próximos dias aí
1: para ver como vai ficar essa questão. Só para não estar muito no. no, no a Donetsk, secretora do programa, vamos é, fazer um intervalo. É, só para noticiar de ser, é, agora, morreu o primeiro soldado é, ucraniano num, numa num cobertura de artilharia é, em posições dominadas pelo exército ucraniano. É, acabou de é, ser noticiado agora. Né? E... Isso, me, me perdoe a interrupção,
2: mas só para fazer um comentário. Isso é guerra de propaganda. O primeiro soldado ucraniano morto nessa região por ataque de artilharia aconteceu em 2014. Não, é,
1: depois é, depois, depois, depois o se choque, o conflito de, choque de artilharia. A mobilização, mobilização aberta da Rússia foi o, o primeiro anúncio, né? Eu digo, é, é, essa
2: notícia é a tentativa de marcar um fato. Olha, morreu o primeiro soldado ucraniano. A Ucrânia tem perdido só É uma coisa como 1.500, 1.400 soldados ucranianos morreram. Desde a invasão da
1: Crimeia. E são fala, sempre choques falei, Isso está desde 2014, não começou agora. Agora, uma, uma... o microscópio do mundo olhando para ali é o anúncio da primeira morte. Bom, Lógico, que cumpre, cumpre o efeito de propaganda. Agora, de fato, morreu um soldado.
0: São 7h49 e eu vou interromper essa aula aí eu tenho várias curiosidades também sobre essa questão, depois quando for possível colocá-las é, esse o Zelensky por exemplo, o presidente da, da Ucrânia 44 anos um não jovem ainda humorista, assumiu a presidência lá em 2019, enfrentando um Putin com 70 anos ex-KGB e tudo mais como é que é? isso influencia Nessa, né, nessas negociações táticas, técnicas e tudo mais. Vamos fazer um intervalo? Depois vocês comentam, por favor. Hoje no programa com a Luísa Abreu Barbosa estamos conversando com o professor João Monteiro. Ele é historiador e professor do IFE é, em Guarulhos. O IFE Guarulhos. Professor, antes do, do, do bloco, eu falava sobre essa questão de, de, de experiência de um presidente e, e outro presidente. O Volodymyr Zelensky é o presidente da Ucrânia, tem 44 anos, é humorista, ganhou a eleição com 73% dos votos, ele interpretava aquela coisa toda de, de combate à corrupção também da classe política ucraniana e tal, aquela coisa. Em 2019 ganhou a eleição. E de um outro lado... Você tem, então, humorista de um lado, né, na, na vida real, hoje presidente, claro, mas é, é, trabalhou a vida inteira como humorista, e de outro lado você tem um a, o, o Zelensky, advogado também, né, tem direito. Mas do outro lado você tem um Putin, com 70 anos de idade, advogado também, é ex-servidor da, da, da KGB, ou seja, o cara tá por dentro de técnicas táticas, estratégias e é, relação correlação com os países vizinhos, aliados e unindo forças. Como é que o, o o que que essa experiência, na verdade, entre um presidente e outro, pode interferir? num resultado de uma eventual guerra, que também é outra pergunta que surge aí, se vai ter guerra, se não vai, a Luísa acabou de informar agora que o primeiro soldado nessa essa nova etapa aí né, acaba de morrer, então quer dizer a coisa tá, tipo assim, o estupinho tá ficando cada vez mais puto. como é que pode contar essa experiência de cada um? Em que interfere essa experiência? Eu acho uma pergunta
2: interessante porque ela ilustra justamente a disposição paridade da, do nível de preparação e de prontidão dos dois lados né? você tem o um Zelensky que é um comediante né? em política que assumiu um governo numa onda equivalente, Ele, ele não, não vou dizer que ele é como o Bolsonaro, mas foi uma coisa mais ou menos como a eleição do Bolsonaro um, um voto de protesto, uma rejeição à política tradicional que leva um comediante à presidência da república, isso é trágico no momento em que a Ucrânia está tá passando pela sua crise mais grave, desde que ela se torna um país independente, ela está na mão de um cara que, obviamente, não tem a mesma tarimba, não tem o mesmo, a mesma experiência, a mesma competência para lidar com esse tipo de questão, do que um cara como o Putin, que você pode não gostar dele, mas ninguém pode negar a experiência e a competência do cara. É alguém que fez carreira na KGB, depois foi diretor da, do que, veio, do que é, chama FSB, que é a, a sucessora russa da KGB, né? É, depois tem uma longa carreira na política, está no controle do Estado russo desde 2000 né? 99 na verdade, final de 99, quando ele assumiu. É, então, se o cara está há 20 anos no, no, no poder com um pequeno período de, de interrupção do. Esqueci o nome do cara que. Do... Oh meu Deus, o presidente que, que governou entre os dois mandatos do Putin, que é um aliado do Medvedev, Dmitry Medvedev mas mesmo durante o período do Medvedev, o Putin teve grande influência e, e era intimamente informado sobre a situação do Estado russo. Então, assim, você tem um peso pesado de um lado contra um armador do outro. E, e de novo, isso também ilustra a situação de você ter uma Rússia que é um país homogêneo, que está literalmente sob o controle do seu presidente, cujas forças armadas são bem treinadas, bem, bem preparadas, passam por um longo processo de modernização, que vem desde 2008. Os russos vão aprendendo com os erros dessas intervenções que fazem, contra um Estado fragmentado, um Estado dividido, cuja parte da população fala russa e não apoia ah, o presidente, quer dizer, é, é, uma, é uma desproporção muito grande, né? a Ucrânia está numa posição muito desvantagem, de muita desvantagem nessa, nessa situação, nesse conflito.
1: Tem algumas perguntas aqui, é, tanto no grupo de WhatsApp, você fez menção a uma delas, João, é, mas eu vou fazer uma pergunta para uma colega sua, uma historiadora, Rafaela Machado. Uma pergunta um pouco longa. É, a política de Putin sobre a Ucrânia deve ser analisada essencialmente como medida, como medida de proteção com relação à OTAN, como ele próprio diz. Ou a partir da ideia persistente de reviver o antigo poderio soviético a parte de Moscou. Apesar das ameaças, um amplo boicote em barro estrangeiro... Quando da invasão e anexação da Crimeia, as sanções aplicadas à Rússia começaram os riscos. Posto que, apesar dos protestos da comunidade internacional, Putin em Rússia mais parece ganhar do que perder. Nesse sentido, até que ponto as ações de Putin, ao reconhecer os territórios da Ucrânia, aceleram um o conflito e o de uma guerra? Ou parece contar com a complacência da ONU e da mão leve, entre aspas, dos países em qualquer embargo comercial ou ameaça de bloqueio e apagão bancário?
2: vou responder por partes, né? vou primeiro tentar responder a primeira, eu achei a pergunta dela muito boa, eu vi ontem no grupo e achei uma pergunta, claro de uma historiadora, né? então uma pergunta muito pertinente mas eu, eu responderia essa primeira parte, se ela pode ser entendida ou deve ser vista como uma tentativa de erguer de alguma maneira a zona de influência soviética ou como reação à expansão da OTAN, eu diria que são as duas coisas ao mesmo tempo dialeticamente, essas duas, é, esses dois objetivos convivem perfeitamente. Então, os, os, os russos são motivados por ambos os fatores. Né? É, veja só, tem até uma frase interessante do Putin que diz assim, é, quem, não quem não lamenta o fim da União Soviética não tem coração. Quem deseja o retorno da União Soviética não tem cabeça. Então, o Putin, ele não é saudosista da União Soviética. Ele não é um comunista, embora tenha trabalhado na KGB. Né? Você vê as ações do governo dele, nenhuma aponta no sentido da socialização dos meios de produção, do retorno às estruturas do Estado Soviético. Mas o Putin é um saudosista da Rússia como grande potência, da Rússia como superpotência, posto do qual ela foi rebaixado com o fim da Guerra Fria e com a crise dos anos 90 que degradou a Rússia como potência mundial, para um nível inferior de potência regional. O Obama chegou, inclusive, a dizer isso. A Rússia não é uma potência mundial, ela é uma potência regional. Esse é o grande, a grande pedra no sapato do Putin. Então, ele persegue os dois objetivos ao mesmo tempo. Ele persegue, por uma questão de segurança, a uma limitação da expansão da OTAN. Ele não quer a OTAN na, diretamente na fronteira russa. Então, a Ucrânia serve aí como uma zona tampão, uma, uma, uma zona de, de, de segurança. E, ao mesmo tempo, o Putin, embora não trabalhe pelo, pelo retorno da União Soviética como Estado, como forma de governo, ele trabalha, sim, claramente e abertamente, não esconde de ninguém, o desejo de reconstruir, ao máximo possível, a hegemonia russa nesse espaço histórico que sempre foi controlado pelos russos, muito antes da União Soviética. Né? O controle dos russos sobre a Ásia Central, sobre o Báltico sobre, eu, eu diria até que o Putin tem é, alguns é, objetivos limitados, o, o Putin não, não mira, por exemplo, a reanexação do Báltico, dos estados bálticos Lituânia, Letônia e Estônia esses três estados, pela proximidade geográfica com a Europa, pela facilidade de acesso ao mar, a Rússia abandonou a Rússia já jogou, abriu mão deles já reconheceu que eles estão perdidos mas a Rússia luta com unhas e dentes para manter o controle sobre a Ucrânia, sobre a Bielorrússia, o episódio recente de intervenção a favor do governo do... Aze... Azevagem, não, perdão, não, do Cazaquistão. Então, essas ex-repúblicas russas são, sim, vistas pelo governo russo, pelo Putin. E eu ousaria dizer o qualquer um que vem depois do Putin, como uma área de influência historicamente construída e que deve ser mantida, que o Estado russo vai fazer força para manter. É, já a segunda parte, a segunda parte era sobre assim, sobre a, as sanções. É, eu acho que o que aconteceu, o que aconteceu a partir de segunda-feira, marca uma mudança, sim. Né? Os russos tentaram repetir a artimanha mais uma vez de fazer uma invasão branca, de invadir sem declarar essa invasão, mas dessa vez a, a resposta foi muito mais dura. Não é dos Estados Unidos. Os, os Estados Unidos rugiram muito e depois, na hora das sanções, miaram mas aquilo que eu mencionei no bloco passado a, a suspensão da operação da autorização da operação do Nord Stream 2 é um golpe duro para a Rússia da, das três, dos três tipos de sanções mais perigosas é, uma já foi aplicada né? então eu acho que isso vai a, a, o, o efeito disso sobre a Rússia será muito maior do que as sanções é, aplicadas em 2014 as, as sanções de 2014 a Rússia conseguiu contornar com relativa facilidade. Essa esse bloqueio do Nord Stream 2, os russos não têm como contornar, né? E se houverem, ou houver, houver, se se forem impostas mais sanções como, por exemplo, o bloqueio dos russos no sistema Swift. E o, o, o e as sanções, o bloqueio de bens desses oligarcas russos, a coisa muda de figura. Aí o golpe vai ser sentido de forma muito mais intensa. Então acho que a gente está entrando no novo patamar, né? E aí o futuro dirá exatamente onde isso vai chegar. Eu não acredito na possibilidade de uma guerra aberta. Não acho que é. Por quê? porque que a Rússia tem muito mais a perder do que a ganhar. Economicamente, ela não tem nada a ganhar ocupando a Ucrânia. Com o que ela fez ontem, ela já consegue o que ela queria. Que é impedir a entrada da Ucrânia na OTAN, é recolocar a discussão sobre a expansão da OTAN na agenda mundial dos grandes países, das grandes potências, e reafirmar aquela ideia da Rússia como um país que não é uma potência regional, é um país que fala grosso, que tem um arsenal nuclear, que tem um poderio, embora seja um, uma economia do tamanho do, do, da Coreia do Sul ou, ou, ou algo que, que valha, do Brasil, é um do país Brasil. Que, do Brasil isso, mas é um país que consegue exercer, que, é, exercer um poderio militar muito superior à sua força econômica, equivalente à sua força econômica, né, o que seria equivalente à sua força econômica então, o Putin, o que ele queria já foi conquistado, agora cabe é, é saber como cabe a ele e aos russos perceberem como eles vão conseguir retroceder dessas sanções que foram impostas ontem que certamente eles não contavam com isso
1: é, a, gente, a gente já colocou aqui o primeiro bloco, né? o North Screen 2 foi uh, do Olaf Scholz uh, que, que, eu, eu podia até fazer, uh, pegar carona a pergunta do Nogueira, que no, uh, é, não é só um comediante que está na presidência da Ucrânia, né? É, e, e está certo, uma, eu diria que mais que uma onda da nova política, uma onda nacionalista. Né? Uma onda nacionalista que levou a delença ao poder. E nesse ponto se parece, assim, é, eu acho que até mais do que a nova política, se parece assim, com o Bolsonaro aqui no, no Brasil. Mas é... é, é... O, o Putin, é, no discurso dele, é, é bom a gente perder isso de vista, que ele não reconhece o direito de, de, da existência da Ucrânia como nação independente. E vai jogar na, é, numa. E, e outra coisa que é comum, essa, é, essa neodireita direita pelo mundo, é, é rever história com horas muito particulares, né? E aí é a só, é sua só área, João. É, ele acreditou a criação da. Acreditou, acreditou a criação da, da Ucrânia a Lênin, após a Revolução Russa de 17, né? Isso é uma bobagem. Isso e, é uma besteira sem tamanho. A, a, não é a Ucrânia que vem da Rússia, é a Rússia que vem da Ucrânia. É Rússia de Kiev, século IX, né? Viking Sueco com o eslavo. Né? Século nono. Já com Moscou e Kiev como grande entreposto comercial. o sede de poderes em Kiev. Vai mudar para Moscou e São Petersburgo depois com a Rússia os Mas é ele ele, 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 o discurso dele, além da, da, de novo, do reconhecimento das províncias é, ao leste da Ucrânia, é, é de nossa citação da existência da da da, da Ucrânia como um país independente. E, e lembrar que é, os próprios, os próprios... O próprio é, Biden falou isso, e deles europeus também, da Europa Ocidental. Ninguém, ainda que é, Putin invada a Ucrânia, não vai haver nenhum país da Europa Ocidental os Estados Unidos vão, vão enviar tropas para combater os outros na Ucrânia. Agora, a situação muda de figura você fala é, Putin quer evitar é, a OTAN na sua fronteira. Já tem a OTAN na sua fronteira. Ela já teve, é, com a Estônia e a Letônia, né? só fazem fronteiras com, com a Rússia e pertencem à OTAN. né? É, e aliás, de 97 para cá, são 16 as repúblicas da ex-área de influência soviética que entraram na OTAN. É, Letônia e Estônia eu já aí, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia. Macedônia do Norte
2: e Bulgária. Permite é... um, um adendo? Vocês falou em alguns países que eram da ex-Iugoslávia que nem faziam parte do... do da, a Iugoslávia não era do Pacto de Varsóvia. Ela mantinha a neutralidade. Então a OTAN avançou não apenas sobre os países do Pacto de Varsóvia, ela conseguiu a proeza de ser aceita, de, de colocar suas tropas e equipamentos em países que mesmo durante a Guerra Fria exerceram a neutralidade. É, eu, eu, eu eu sim você tem razão a, Ucrânia, a OTAN já está na fronteira da Rússia mas a Ucrânia ela é umbilicalmente ligada à Rússia então assim Letônia Lituânia e Estônia ainda são mais entre aspas marginais ainda estão mais à margem porque a, a a OTAN na Bielorrússia e na Ucrânia significaria uma fragilização muito grande inclusive do sistema de defesa aéreo anti-mísseis de, do sistema de prontidão você colocaria mísseis, em, em tese, armas nucleares diretamente na fronteira com a Rússia. Né? Então, assim, é, os russos desejam impedir essa, essa, essa expansão da OTAN nas suas fronteiras. E aí eu acho que a senha da, dessa, dessa subida de tom que o Putin deu ontem está no seu próprio comentário. Como Rússia e Ucrânia são umbilicalmente ligados, uma coisa é, os, é para os russos abrir mão da Letônia. A outra é abrir mão da Ucrânia. A Ucrânia é talvez. Ucrânia e Bielorrússia são os espaços mais importantes desses territórios pós-soviéticos é, do ponto de vista da, do, do interesse russo. De novo, eu, eu não nego de forma alguma a violação que os russos estão promovendo em relação à soberania ucraniana. A Ucrânia é a grande vítima dessa história. Mas do ponto de vista da, da, da Rússia como um país que olha para a estratégia, para a história. A Ucrânia é uma peça central do seu tabuleiro. Eu só queria fazer, para não me alongar demais, eu queria fazer uma, uma comparação. Os soviéticos, os russos, olham para as outras 14, ou pelo menos para as outras 12, 11 repúblicas, com exceção dos países bálticos, com os americanos, olham para a América Central e para o Caribe. São territórios independentes? São. São soberanos? São. A soberania deles vale enquanto eles rezam pela cartilha americana. No momento em que eles contrariarem o interesse estratégico dos americanos, os americanos invadem o Panamá invadem Granada, fazem intervenções, eu diria que é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença do estilo abrasivo dos russos, né? que não é um estilo tão, tão suave, tão engomado quanto os americanos. Mas é claro que, do ponto de vista russo, a soberania desses países vai até a página 2, vai até o momento em que eles estão sendo úteis e, e estão navegando na mesma direção da nave russa, da nau-russa. No momento que eles tentam exercer a independência contrariando interesses russos, é, o respeito a essa soberania é limitadíssimo. Mas, de novo, eu acho que isso não é exclusividade russa, isso é um jogo das grandes potências. Os Estados Unidos fazem o mesmo na sua área de influência, os grandes impérios faziam o mesmo nas suas regiões é, e assim por diante. Isso é da geopolítica, é da, é da história humana. Não, não começou agora.
1: Né? Não, é nem terminar. Mas é... É, não, só lembrando da a Yugoslávia é pertinente, é o título líder da Yugoslávia, que tanto que ele marca a o né ele consegue cumprir na Hugoslávia um papel, sendo comunista, um papel que o De Gaulle cumpriu na mão, na mão ideológica oposta na França. Né, ele conseguiu manter uma certa independência desse, dessa bipolaridade. É, agora, é, João, é, é, eu, eu, essa coisa da Rússia da Ucrânia, eu, 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 eu escrevi, eu comparei muito com é, a Bahia para o Brasil. Começou ali. O que é o Brasil começou na Bahia. Né? E até mais recentemente, o Sam embora você ache que a carioca, vem da Bahia. Né? Culturalmente, o Brasil começa na Bahia. Salvador, primeira capital do Brasil. Né? É, é, para sintetizar isso, pra, não me cai muito esse papo de história, que interessa muito quem gosta de história, mas não interessa também tanto ao lá do século IX, da Rússia de, de Kiev, que é a capital da Ucrânia, é a primeira vez que o nome russo aparece né, na história, que é contado, Rússia, Ruiz, né? É, tem um exemplo de um amigo que foi, me contou um episódio engraçado, foi recentemente a Rússia, chegou em Moscou, olha, quero comer num, num restaurante típico russo. Levaram ele ao restaurante ucraniano. Você vê, como... é, é, é meio tipo. É, acho que essa analogia da Bahia com o Brasil é, você acha pertinente, quer dizer, é, é intrínseca essa, 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 essa gênese comum dos dois países, do, do, dos dois povos. É difícil esperar isso. Eu confesso
2: que eu nunca tinha pensado, mas acho que é uma analogia válida assim para a gente entender. E essa, essa colocação que você está fazendo ela é perfeita. O Estado Russo nasce em Kiev. O Ducado de Kiev. É a primeira forma de organização do Estado russo. É depois das invasões é, mongóis é, que se vai haver progressivamente uma diferenciação entre os povos russo, bielorrusso e ucraniano. Né? É, então eu acho que é, são dois povos umbilicalmente ligados. Eu diria até que, em certo sentido, é, é diferente do que baianos e, e o resto do Brasil são, são brasileiros, não há diferença de nacionalidade. É, então há uma pequena diferença uma diferenciação ligeiramente maior, porque eles têm uma língua diferente, né? tem, tem alguns aspectos que, que marcam uma diferença maior entre baianos e o resto do Brasil, mas é isso que você falou, todo mundo na Rússia tem é, falam da, 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 da mãe Ucrânia, ou ucranianos falam da mãe russa, tem referências russas, fora o fato, Luiz, de que durante séculos esses países foram um espaço nacional comum então é aquilo que acontece, na nossa vida né, eu tenho parentes que um primo que foi estudar no Amazonas, aí por lá casou, arrumou um emprego, ficou lá, tem família no Ceará, na Bahia, porque as pessoas misturam, vão fazem um concurso, fazem, vão fazer faculdade, a mesma coisa acontecia na União Soviética e mesmo antes. Eu tinha um livro aqui que eu separei, acabei esquecendo de trazer para mostrar, mas é com o Isaac Babel, é um livro escrito na época da Revolução Russa, Exército de Cavalaria, e um dos aspectos mais interessantes do livro é perceber quando ele narra as comunidades, como já eram comunidades cosmopolitas, Globalização não começou no final do século XX. Se você fosse no interior da Ucrânia, no, na época da Revolução Russa, você teria lá poloneses e lituanos e austríacos e russos e tártaros e ucranianos. Era, era uma, ele narra um, um episódio de um lugar onde havia escolas alfabetizando em 12 línguas diferentes na Ucrânia. Né? Então, assim, era, um, era um espaço já multinacional antes da União Soviética. Então a, a tentativa de impor agora essa separação nacional, essa uniformização, o que é ucraniano e o que é russo, ela é artificial e ela é cruel, porque ela não leva em consideração é, a situação histórica de como ela se desenvolveu e como as coisas são no mundo real. Entende?
1: É, é, eu estava falando, é, comecei o programa lamentando a morte de um amigo muito querido, de um mestre, para mim foi o Geraldo grande um cineasta baiano ele foi muito amigo do Glauber Rocha e eu me lembro que eu vi um documentário do filho do Glauber Rocha o Eric Rocha Rochas que voam é um documentário dos anos 2000 e até entrevistei sobre esse documentário sobre o pai e fala muito pelo que ele morou em Cuba e quando o Glauber Rocha explicava quem ele era quando os cubanos falavam assim para reforçar a tecnologia da Ucrânia Rússia, Bahia, Brasil uns cubanos chegavam para ele perguntava, tá, você é brasileiro? Eu, falava, eu respondia, não, eu sou baiano então, tem, tem uma pequena diferença mas é, para terminar é, esse bloco, João, continua a passar muito tempo vou terminar aqui também com perguntas é, feitas no streaming é, tem um Renato Carvalho de Oliveira que coloca aqui, bom dia professor, você sabe a origem da frase faltou combinar com os russos Renato o João Botafoguense, eu como flamenguista vou estragar, estragar o prazer dele de falar de Garrincha. E vou falar que essa frase é de Garrincha para Feola, ali nas quartas de final da Copa 58. Né? O Brasil enfrentou a Rússia e tem é o campeão olímpico em 56. Mas é, não vou deixar, vou, vou falar o prazer do João como botafoguense como flamenguista. Mas a pergunta do pergunta aqui é o Leonardo Mota. O real interesse americano não seria impor restrições. Hum a Rússia tendo em vista
2: barrar a ascensão mundial russa-china contrapondo seus interesses imperialistas é, eu acho que não sim não é, eu acho que certamente o interesse americano na, nessa questão não é a defesa da Ucrânia tanto que eles alegam que não vão enviar tropas se a Rússia invadir a Ucrânia eles não vão enviar tropas em alguns momentos se eu fosse um pouco mais cínico eu diria que os Estados Unidos desejam intensamente que a Rússia se envolva num, num conflito mais amplo com a Ucrânia para justificar a aplicação de sanções. E aí eu não vou ficar querendo me repetir, mas eu acho assim, a gente tem que entender que aconteceu uma mudança tectônica no mundo do petróleo e gás na última década, dos Estados Unidos até a primeira década do século 21. Eles eram grandes importadores de hidrocarbonetos e recursos naturais e aí com o desenvolvimento da técnica que eles chamam de fracking, é, a exploração do gás de xisto, os americanos começaram a ter um enorme superávit de gás natural e hoje na última década, não hoje, nos últimos 10 anos, eles se tornaram grandes exportadores de petróleo derivados e de gás natural. É, só que o gás natural americano, para chegar na Europa, ele tem que ser é, liquefeito, ele tem que ser concentrado em, em líquido, que é um, um processo extremamente intenso do ponto de vista energético, levado de navio para a Europa e depois re reconvertido de líquido para gás. Né? Ah, o sistema russo de bombeamento de gás por gasodutos é muito mais barato. Então, o gás americano chega na Europa por um preço mais, maior do que o gás russo. Para os europeus, é muito mais interessante comprar o gás russo, porque ele é mais barato. É, então, no meu modo de ver, o grande interesse americano não é nada de uma aliança estratégica, geopolítica, é uma coisa bem pragmática. Eles querem embargar o Nord Stream 2, eles querem limitar o máximo possível o envio de gás russo para a Europa. Diga-se passagem, uma briga que os americanos travam com os europeus desde a Guerra Fria, eles cobram essa solidariedade dos europeus, que são inimigos dos russos, mas compram gás russo, então tão, o petróleo russo, né, para a frio, então estão fornecendo recursos para a Rússia. No meu modo de ver, o grande interesse americano foi atingido ontem, é, que era justamente embargar o, a, a operação do Nord Stream 2, limitar o envio de gás russo para a Europa e, dessa maneira, deixar o mercado europeu aberto ao gás americano, mesmo que por um preço maior. Eu acho que é mais por aí uma coisa específica do que essa tentativa de é, impedir a ascensão russa. Eu, eu, eu acho que não é aquela famosa história da navalha de Okran. A explicação mais simples normalmente é a verdadeira. E nesse caso, para mim, é cartesiano. Os americanos querem ocupar o espaço russo no mercado europeu de petróleo e gás.
0: E eu quero só fechar, são 8 horas e 22 minutos, uma perguntinha, o próximo bloco agora a gente vai partir para um âmbito mais político e nacional, é, vai ter guerra ou não vai?
2: Eu acredito que não, guerra aberta, invasão da Ucrânia inteira, ocupação da capital ucraniana de Kiev, acho pouco provável, os russos têm muito mais a perder do que a ganhar. Se os russos continuarem escalando a situação, a pro, o próximo passo será excluí-los do Swift, como a gente já falou. E depois seria embargar os oligarcas russos. Isso seria um golpe duro para a Rússia, né? como a proibição de operação do Nord Stream 2 já é. Então, assim, a Rússia, o que, que ela tem a ganhar com essa questão? Ela quer reafirmar o seu papel como grande potência? Ela quer impedir ou inviabilizar a entrada da da Ucrânia na OTAN ou da, da OTAN no território ucraniano e em menor escala, o último, mas não menos importante, ela quer em alguma medida estabelecer isso que é uma política tradicional dos russos, de garantir a segurança das populações russas em territórios alheios. É uma, uma velha redição do pan-eslavismo. Né? Tudo isso o Putin já conseguiu. O Putin não, não, não tem. A Rússia não tem nada mais a ganhar escalando essa guerra. Pelo contrário, eu acho que o interesse russo agora é desescalar talvez negociar um recuo para voltar a poder operar o Nord Stream 2. É, a ocupação de Kiev, por exemplo, que foi anunciada pelo bairro, vai atacar Kiev, não faz o menor sentido. Kiev é uma, é uma cidade de 3 milhões de habitantes, a região metropolitana como um todo, tem quase 6 milhões, é quase metade, metade do tamanho de Moscou. Os russos estariam administrando uma grande capital uma população hostil, quantos soldados você precisa para manter o controle de uma região metropolitana de 100 milhões de pessoas armadas e dispostas a, a reagir, a resistir Você então, assim, não vejo nenhuma vantagem para os russos em ir além das províncias orientais que eles já estão ocupando de forma branca, como nós falamos
0: hoje com o Luísa Abril Barbosa estamos conversando aqui neste programa com o professor historiador é, João Monteiro Pessoa, ele é professor do IF Guaruz e fala para gente aí essa crise toda na Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia envolvendo todo mundo e tudo, claro que reflete é, pelo mundo afora, nesse bloco agora, para a gente ir já fechando esse programa de hoje, é, eu vou pedir ao Luísio abriu o Barbosa, para que abre esse bloco então Luiz, falando sobre essa questão nacional, o que, que a história pode trazer para gente aí também, sobre essa, eu até falava sobre guerra de voto, né ou não, vamos saber então eu volto com você, Luiz é,
1: a história o Sufético fala muito isso, a história é bom falar do passado, falar do futuro <risos> é meio arriscado mas é... João vamos partir, vamos começar pelo, pelo... pelo nosso canal de álcool com direcapir. É, como é que se projeta aí? Você vive em Campos? Você é campista, não é, João? Não, de nascimento
2: não. Porque eu nasci em Minas, mas eu morei em Campos a maior parte da vida. Então, pode, pode dizer que eu sou um campista
1: adotado. É, como eu. Estou me interesse, mas eu fui criado em Campos. Mas é como é que se projeta aí? Sempre tem esse critério regional. Primeiras eleições a é deputado federal e estadual, considerando que a gente perdeu boa parte da representatividade conquistada em 2018. Vladimir, Vladimir, era o deputado federal até atuante, um bom trabalho, inclusive no, na UF, o né? é, retomado dos prédios, comandou aquela menina de bancada, mas se saiu para ser prefeito, é atual prefeito. É, então perdemos aí é, a reputação. Clarissa está mais, tá mais, tá mais é, radicada no Rio de Janeiro há alguns anos. Tem Macaé do, do, dois federais, né? o Cristino Auro e o Felício da Terça. E uma baixa pela Covid, sobretudo na nossa bancada estadual. Tínhamos quatro deputados de campos. né? Bruno Dauares chegou a sair para ser secretário de, de, de Cláudio Castro, mas depois voltou. Rodrigo Bacelar saiu, continua na Segovia, está forte na Segovia, né? uma parte importante, qualquer governo. E infelizmente perdemos né? é, dois pela Covid. João Peixoto e é, Juliana. É, como é que você vê, como é que você projeta a representatividade de Campos da região nessa eleição de deputado aí do, de outubro isso aí é um palpite, eu não sou pesquisador sobre o assunto mas
2: eu acho que assim, a tendência pelo, bom, pelo senso comum, a tendência é que vai diminuir essa representação, né porque Campos tem um, um colégio eleitoral relativamente pequeno, comparado com os colégios do Grande Rio, da região metropolitana e tal é, essa, Campos do Norte Fluminense como um todo, né? essa representação expressiva que foi conquistada em 2018, ela, em alguma medida tem a ver com a onda do bolsonarismo né? é, muitos votos carreados por, por 17, muita gente eleita absolutamente desconhecida na política, eleita pelo coeficiente eleitoral do PSL que somou muitos votos, a tendência para essa eleição eu acho que é fragmentar esses votos, aquele grande bloco de votos de direitas Extremo direito, direito e tal, ou que não são de direita, mas que eram antilulistas, antipetistas, e que foram todos carreados, se concentraram no, no PSL, agora tende a dividir, né? tende a fragmentar entre vários partidos. O, P, o, o Bolsonaro vai levar uma parte desse voto para o PL, outros partidos do Centrão que o apoiam, o PSL se fundiu com o Democrata, formando esse União. Eu, por exemplo, apostaria que o União Brasil vai naufragar. Eles não vão ter um puxador de voto com o Bolsonaro e não vão conseguir refazer, uma mas é uma aposta, não, não tem elementos é, empíricos para afirmar isso então eu, eu apostaria, eu, eu, o meu palpite é que a, a representação política do Norte e Noroeste Fluminense vai encolher justamente porque ela vai fragmentar, então vai ter menos gente, não vão ser previsores dois deputados de Macaé, quando Macaé elegeu dois federais jamais, é por quê? Porque são do PSL, tiveram muitos votos de legenda e, e votos, é, aquela coisa do cara que é o puxador de voto o, 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 o Hélio Bolsonaro, o cara teve voto suficiente para fazer, dois deputados. Então, um, um cara do PSL entrou puxado pelos votos do Hélio. Né? É, isso, dessa vez, eu acho que não vai acontecer, vai, vai fragmentar mais. Então, eu, eu apostaria que a gente vai ter uma representação menor né, como região no, na próxima legislatura do que nessa. Mas é só uma aposta
1: é só para lembrar que o PSL foi, foi na terça, final do PT e aí, assim em termos regionais, com eu fosse meia dúzia, que se não fosse um, um a mais do PSL Marcão teria sido eleito não como suplente como titular, né, da vaga da, da pelo partido de Marcão da tá Nogueira ai meu Deus, é... ah, vou lembrar depois. vou lembrar depois é. Gomes. fez eu... isso meia dúzia em termos regionais, agora, vamos lá governo estadual você acha que a gente vai ficar na polarização mesmo é, que está pintando aí entre Freixo e Cláudio Castro e tem Morão já, já abandonou a possibilidade que poderia afetar Castro né? vai vir senador é. mesmo ou do, ou do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro é. vai senador é, mas tem ainda um, um alimento que pode mudar isso que seria o siciliano via governador pelo PT é, como é que você avalia? Então, eu acho que falta muito tempo ainda,
2: né? A gente está no ano da eleição, mas faltam oito meses para a eleição e é muita água para correr. Sete. sete. Muita água para correr embaixo da ponte, sim. É dia 2 de outubro, no ponto mês inteiro.
0: Tem
1: razão.
2: Eu me esqueci desse detalhe.
0: É, o, partido de, o, partido. o partido de Marcão é o PL.
1: PL, obrigado, obrigado. Eu, é,
0: obrigado. Agradecemos. Ao... É isso aí. Obrigado ao Google. <risos> que eu lembro dele no PT. Lembra a primeira eleição dele?
2: O dele do é PPS, que nem existe mais. É. Mas enfim, então eu acho que o quadro de momento, é, eu acho que indica essa polarização mesmo. A esquerda apoiando o Freixo, a direita apoiando o Castro. Só que assim, quem conhecia, quem tinha ouvido falar de Wilson Witzel em fevereiro de, 1900, de 2018? Então, assim, o Rio de Janeiro... É, mostrou, aliás, há várias eleições já mostram um nível de oscilação das intenções de voto tão alto, que hoje eu apostaria, quer dizer, hoje a, a, a impressão que fica é que ela vai ficar polarizada entre o Castro e o Freixo particularmente eu não, não acredito na, na candidatura do Siciliano eu acho que o Freixo vai ter apoio do Lula e Lula, o PT apoia quem o Lula escolher, né o PT tá, é, opera muito naquela lógica do, do PRI mexicano, do dedaço. O Lula diz esse e o PT vai apoiar. E eu acho que o, o Fresh é um nome muito melhor, muito mais ligado, muito mais sintonizado com o que se deseja, assim, de uma candidatura de esquerda, progressista, do que o Siciliano. Então, na candidatura de Siciliano, honestamente, eu não acredito. Embora tudo possa acontecer. Agora, não descarto a possibilidade de surgir um terceiro nome aí o Eduardo Paes está se movendo, não para ele ser candidato, mas para viabilizar uma candidatura. E o Rio de Janeiro tem, se mostrou nas últimas eleições assim tão volátil. O crescimento do Vítcio foi tão vertiginoso, embora surfando a onda do bolsonarismo, que esse ano não vai se repetir igual, não vai acontecer da mesma forma. Mas assim, eu acho, eu, me parece que ela vai ficar polarizada entre Preço e Castro. Mas eu não botaria minha mão no fogo, eu não cravaria essa aposta. Eu esperaria um pouco mais próximo da eleição para ter uma, um quadro mais claro. Eu acho que o Rio é muito incerto.
1: É, só lembrar, e aí, já se já conectando o governador com o presidente, é, para lembrar que essa questão do apoio de Lula do PSB e a, e a possibilidade de se ele não vir ou não, que embora seja um nome que você com você, um nome menos propriamente de esquerda, mas em competição também é um nome muito mais pragmático do que o Freixo, muito mais conhecedor das engrenagens do poder fluminense do que Freixo, né? Embora Freixo seja parlamentar há muito tempo, é o é que vai definir isso, é, a federação ou não, com, do PT com o PSB, ou mesmo uma simples aliança, é São Paulo, é Março França, se ele vai abrir ou não é, para Haddad vir a governador. Caso Março França viria senador, que é mais difícil que uma vaga só, né? então é mas os analistas dizem que essa semana a conversa está mais jeitosa do que andou na, na, nas semanas anteriores, então é possível e aí fazendo a ponte de governo do Rio de São Paulo com a presidência chegar a pergunta de um milhão é, polarização a, a nossa Donetsk e Luhansk né, nossa Ucrânia e Rússia é, nosso pacto de Varsóvia e, e OTAN 30 anos depois do pacto de que tem gente que é desmeaço comunista ainda, mas enfim. É, Lula e Bolsonaro, a gente foge disso, foi até ter a terceira via, como é que você projeta? Então, no caso da eleição presidencial,
2: eu já tenho uma convicção mais forte, mais formada, de que essa polarização dificilmente será quebrada. É, o Bolsonaro, inclusive, nas últimas pesquisas eleitorais, mostrou um certo crescimento na intenção de voto, né? E mesmo antes desse crescimento, que ele bateu aí na última pesquisa que eu vi, ele bateu de novo em 30%, e, e já esteve em 28%. Então, na outra, ele, acho que, se não me engano, ele tinha, tinha caído para 23%, ou 24%, ele já esteve abaixo. O Bolsonaro, apesar de tudo, da desgraça que foi o governo, da, da, da vara da falta de ordem, da confusão generalizada desse governo, ele mostra uma resiliência, assim, uma ele tem um eleitorado cativo que dificilmente se não abandonou até agora, não abandona mais o Lula por outro lado aliás é uma, é uma eleição que ela será, eu acho provavelmente polarizada entre dois caras com base muito fiel e também com alta rejeição, os dois tem uma rejeição mais, mais elevada, mas eu acho que dificilmente se escapa disso, embora faltem sete meses, é o Lula é um nome muito conhecido, ele já foi presidente duas vezes. Ele tem um, um patamar eleitoral já consolidado. O Bolsonaro, a mesma coisa. E se você somar esses dois patamares, não sobra espaço para crescer uma terceira via. É, eu vejo muitos problemas para a terceira via. Eu estava pensando nisso outro dia. A terceira via me lembra um pouco a ideia, vai fazer 100 anos agora, né, do movimento tenentista. Então, a gente, quando fala do tenentismo, a gente sempre fala com muita simpatia, porque o movimento da República Velha. É, que, que expressava não apenas os ideais, de, de, os desejos de modernização e valorização das forças armadas, dos tenentes, dos militares, mas ele expressava os anseios da classe média brasileira, que era formada, basicamente os militares eram de classe média, numa época em que a classe média tinha pouco espaço. Então, assim, o tenentismo, ele é visto com muita simpatia pela história, pelas pessoas em geral, ele expressa a, a visão de mundo, a perspectiva da classe média mas ele não tinha unidade ideológica, é por isso que o tenentismo não foi para frente. Tinha de tudo ali, tinha nacionalistas, tinha comunistas, tinha liberais. Eram tanto que o movimento fragmentou e deu origem a várias é, ramificações diferentes. Né? Você está dentro do tenentismo, você tem varguistas, você tem é, comunistas, leninistas, e você tem pessoas que depois foram apoiar o golpe de 64. Se ele é, tá muito o... Pois é, a terceira via me parece um pouco isso ela tem uma enorme simpatia da classe média mas a classe média é minoritária no Brasil, a maioria da, da população brasileira não é de classe média, a classe média sozinha não faz verão, você vê isso no grupo no próprio grupo lá do, do, da folha, do whatsapp que fornece perguntas, esse programa você vê como há ali um, um cansaço do Lula e do Bolsonaro e um, e um entusiasmo, uma esperança com um candidato de terceira via só que a classe média, sozinha, não é capaz de, de, de alavancar um candidato presidencial. E, por último, a terceira via acaba ficando dividida entre um espectro ideológico muito amplo. Quem é a terceira via? O Ciro ou o Moro? Pô, eles são opostos. O Ciro hoje está tentando se colocar à esquerda do Lula, nesse discurso. E o Moro é um Bolsonaro de banho tomado, né? penteado e de dente escovado. Né? É, é o mesmo discurso, muito parecido com o do Bolsonaro. É, você vê aí outras figuras surgindo, você vê a candidatura do Janones é, enfim a Simone Tebet, Rodrigo Pacheco candidaturas são destinadas a morrer na praia na é verdade, a maioria delas vai acabar sendo abandonada, ou não vão virar candidaturas nanitas são muitos candidatos, são muitos interesses diferentes, tem uma diversidade ideológica muito grande, eu acho difícil vislumbrar um candidato conseguir unir, amalgamar esse movimento todo então, a terceira via, que já é, em tese, matematicamente minoritária, ela tem de se fragmentar mais ainda, ou ir, ou ir dividida, pelo menos em duas, três candidaturas para essa eleição. Eu acho que isso favorece os, os dois candidatos mais consolidados, estão Lula e Bolsonaro. É, eu acho que é... Eu, eu não tenho muita dúvida, eu diria que é praticamente certo que essa eleição vai ser... Duas coisas são certas. Primeiro que ela vai acabar ficando entre esses dois nomes mais consolidados. Segunda é que ela vai ser sangrenta. Vai ser uma campanha com muito, vai ser muito propaganda negativa. O que é triste, né? Porque a gente tinha muitas coisas que eu queria que se discutisse, juros, política cambial, teto de gastos, a política brasileira para petróleo, um assunto que é pessoalmente caro para mim, que é a reforma do ensino médio. Mas quando você vê candidatos da terceira via, como por exemplo, o próprio Moro e o Janones, quando se pergunta para ele, o Moro deu entrevista de cinco horas naquele programa do nazista lá, do, do Flow, né? Fizeram, quando perguntaram para ele sobre educação, tudo que ele tinha a dizer era apoiar o escola sem partido. Pô, nós estamos no meio de uma reforma crucial da educação brasileira, uma reforma que está sendo mal executada. O governo Bolsonaro não lidera isso, abandonou essa discussão. Então foi uma, uma mudança implementada pelo governo Temer, que deveria ter sido discutida, a, evoluída a discussão. Os livros didáticos que saíram desse último ano, já com a nova proposta de ensino médio, são uma confusão tremenda. Na verdade, o risco que a gente tem é de piorar imensamente a qualidade do ensino médio. Eu não vejo nenhum candidato a presidente falando disso. Né? E, e, a, e a discussão é escola sem partido. E aí vai ficar nessa coisa, do a esquerda atacando o Bolsonaro, que é genocida, que é isso, que é aquilo. A direita atacando Lula porque é corrupto, porque é leniente com a corrupção, porque vamos virar uma Venezuela. Eu, tendo, eu, imagino, eu, eu percebo assim que a gente está numa situação extremamente delicada, numa sinuca de bico num divisor de águas histórico do, do Brasil e a campanha vai passar eu tenho a sensação que vai passar ao largo dessas grandes discussões, dos grandes debates os, esses dois candidatos provavelmente não vão botar um plano de governo claro, não vão fazer propostas polêmicas ou radicais eles vão se concentrar em atacar o outro então eu acho que vai ser uma eleição polarizada entre os dois e marcada por baixaria, por fake news, por ataque, por, muito mais com propaganda negativa, que tenta desconstruir o outro, vote em mim porque o outro é horrível, do que uma ideia, de, do que uma campanha propositiva, de discussão, de, de apontar quais são os caminhos e as diferenças reais entre essas candidaturas. Eu acho que vai ser um ano bastante desagradável.
0: Bom, meu caro professor, se deixar, é claro que a gente quer explorar mais aí esse seu conhecimento, suas opiniões também, mas o tempo voa, né? E já são 8h49, queremos muito agradecê-lo, né? foi bom demais poder contar mais uma vez, novamente aqui com sua presença, assim como lá no grupo de WhatsApp, com suas interações e com todo é, é, o seu conhecimento também é importante para que forme base de informação para a gente e tudo mais, então vai aí o agradecimento e, claro, é, de, deixar aqui para breve né, e, e torcer para que a sua opinião sobre a questão da guerra lá, que ela se confirme que não haja guerra de fato né? e que a gente mesmo assim possa aqui estar em breve falando né, da paz que se estabilizou, que é o que a gente pode fazer, é torcer por aquela para aquela região, para que viva em paz muito obrigado pela sua presença tenha um ótimo dia você é sempre bem vindo aqui ao Folha Noir
2: tomara que você falou aconteça, espero assim também, e foi um prazer estou sempre à disposição de vocês
1: obrigado e um abraço aí para todos os ouvintes Aloysio senhor João é João historiador, você tem uma especialização em história militar, João, ou não, né? não, eu sou diletante é. História
2: militar, Eu sou especializado em história moderna, mas esse interesse em história militar é uma coisa pessoal minha
1: mesmo. É porque, é... assim, história é uma área muito, muito ampla, né? mas é, história militar. O João, embora não tenha a formação específica, como tem um texto que formação de história, que tem muito mais de história que é historiador, tá aí o Hélio Gasper para provar isso sobre a ditadura militar brasileira. É, mas o João é uma, considero dos que eu conheço, pelo menos em história militar a fonte mais segura que é para consultar aqui, aqui, na, aqui em Campos. Agradecer aí ao João e espero que, realmente que se cumpra, que, se, que não haja uma deflagração maior do que nas duas províncias deve estar claro que vai haver, sobretudo quando essas tropas, as ucranianas e russas ficarem frente a frente né, porque a Ucrânia é Putin disse que quer a integralidade das províncias e o Zelensky falou que não vai conceder uma hora vai bater um de frente com o outro né, e aí enfim, tudo pode acontecer né é... mas esperar que a não se cumpra e se infelizmente não se cumprir atualmente vamos fazer talvez trazer o João de novo no painel para falar sobre isso, né e é isso, Eu quero agradecer ao João e anunciar que amanhã a gente vai trazer aqui o vereador Júnior Virgílio nós temos ontem o vereador Nilo Cardoso da oposição o programa é democrático basei em pluralidade de opiniões vamos trazer amanhã o vereador governista né, para dar sua versão dessa outra Rússia-Ucrânia que é a briga de oposição ao governo pela presidência da Câmara do mesmo diretor <risos>
0: Desculpa, Gama, essa essa comparação foi, foi, foi boa. É, é, literalmente. Ali, você viu a frente da câmera ontem? Ó, as, as imagens? Bacelar
1: né? garotinhos, eles que Putin São Pinto cara.
2: E cada Ucrânia tem a Rússia que merece.
0: <risos> Rapaz, eu sou do tempo que eu fazia cobertura na Câmara e daquele dia que Bacelar é, pendurou a as notas de 50 reais na gravata eu me lembro que eu estive no gabinete do doutor Nelson o doutor Nelson tinha chegado do Rio por volta de 3 horas, 4 horas da manhã e a sessão era de manhã o doutor Nelson só botava a mão assim na cabeça assim: falei, meu Deus, esse Marco esse Marcelar vai acabar comigo e, ele era, era fantástico fantástico. Era. e aliás eu posso, contar, ah,
1: posso contar a história curtinho? pode, pode é isso eu define muito bem esse estilo que o, o João falou, desse estilo mais... O estilo que você usou para o estilo russo, João? Mais ríspido? A Brasil. Mas a Brasil. Pois, então, o Marco passou até origem russa. Então, porque, enfim, estava um debate na Câmara, é, governo Rosinha, entre governo e oposição, e Papinha, que era do, do governo. Né, Papinha é um sentido mais... mais, mais mas faz jogador e tal. E foi quando começou a passar a TV Câmara. Quando começou a sair TV Câmara. Isso foi ali no início dos anos 2000. E aí, ficou também a história, deixando baixo. Né? É, eu não meto tão bem quanto ele. Mas aí, subiu o papinha para a tribuna. Olha, eu queria dizer que, olha, TV Câmara inaugurada. Minha filhinha ontem chamou as amiguinhas para assistir, os parlamentares de campo falando TV Câmara. Que fuga um xingamento, uma agressividade. Minha filha chorou, as amiguinhas choraram. Aí Bacelar, ô, ô, papinha, eu quero uma parte. Aí deram a parte de Aí Aí Bacelar, ô, papinha, isso é muito uma coisa de criação. Meu filho, por exemplo, quando eu não dou porrada garotinho, chega em casa e me dá porrada, porra garotinho, porra garotinho. Ô, então, papinha, isso é muita coisa de criação para que criança filho o Brasil veio é de Bacelar então, eu acho que Putin é, é, fica, fica a perder acho que ele Bacelar mais Stalin talvez
0: é muito bom ele é desse estilo dele, aguerrido e, e os filhos seguem também essa mesma linha né? é, e a gente espera que isso tudo também possa se resolver. E amanhã vamos entender um pouco mais da, da, da própria versão do, do Juninho também, que fala que queria ser candidato e não conseguiu ser. É o outro
1: também de Brasil, né?
0: Também, também. É, de, de um lado tem aí o Putin, do outro tem o, o Pitbull Rosa, tem o Pitbull... É, o Primo, né? O Primo tem. A coisa... É, nunca foi fácil aí. Em Câmara de Vereador, você sabe que o clima é sempre muito quente. Campos tem momentos aí de, de câmaras com, com mais é, abrasividade do que outras cidades do país. Né? Mas a gente sabe que é local realmente para discussão, para debate é, e, e, e muitas das vezes desse jeito aí, nesse clima que está aí mesmo.
2: Só para um comentário, a, a, para, para, o senhor, para os a, senhores e senhoras autoridades que ocupam esse tipo de cargo, é bom que eles se lembrem que gentileza e, boa educação, gentileza e, e principalmente boa educação são fundamentais para o exercício. Quer dizer, você ser mal educado uhum. e grosseiro não é sinônimo de ser autêntico e verdadeiro. Você pode ser sincero e verdadeiro sem precisar é, descambrar para a baixaria, para, para a abrasividade, né?
1: só para lembrar que, assim, cadeiras à parte, imenso respeito Bacelar, é, o Bacelar, Marco Bacelar, é, acho que figura, é, inclusive em termos é, em termos, assim, históricos, muito interessante, é um personagem muito interessante, né? e também pelo um estilo aí de, de, de Thiago, de Juninho, né? são estilos parecidos, Campos tem, tem, é, produz esse estilo é, de político, né? Políticos muito, muito aguerridos, né? por exemplo, já é o estilo de Rodrigo, já Caio e Vladimir são um estilo mais contemporizador, talvez. Né? Enfim, isso é questão de estilo, né? Questão de estilo, questão de estilo. Mas só, só reforçar meu respeito aí a essas figuras aí, né? E a história de Bacalar Papim aqui é é, é uma história real que aconteceu, mas é e tem outra história que eu podia contar aqui, mas enfim, não vou alongar não. É, se
0: for lembrar, se for lembrar de não, personagens não, aqui, russo, russo peixeiro, ele é. vai ficar o dia. Russo
1: Peixeiro, só uma rapidinho.
0: Uh -huh.
1: Russo Peixeiro no. quando a Arnaldo teve o neurismo, internado, ele na, disputando, disputando a, a eleição com o apoiando Campista né? Que, acabou, que acabaria se elegendo. E Pudim era vice de Arnaldo e assume um dia, o slogan de Pudim chegou Pudim, chegou o Pudim, chegou Pudim. Aí Pudim assume num dia e cai no outro. Aí foi a machada da folha. Chegou Pudim, saiu o Pudim. E Russo Peixeiro, no outro bando da Câmara, que era naldista, esse menino, falando garotinho, né? Esse menino de caça curta colocou a coriza da cabeça do Arnaldo. Aquele chão muito
0: é muito bom é muito bom mas são boas histórias que hoje contamos com até com, com graça, mas marcaram realmente a, a época em campos gente aqui, são 8h59 professor, mais uma vez um forte e grande abraço bom carnaval para o senhor aproveita aí, hoje é quarta-feira você vai ligar hoje para as pessoas cara, oh, Nogueira, hoje é quarta de carnaval Nogueira, não tô aí não é impressionante esse país um abraço, querido. Obrigado, professor. Obrigado, um abraço a vocês. Um abraço. Por hoje encerramos mais um Folha no Ar ao vivo.